0: 你好，欢迎回到健美公道博，这边提供你非常公平公道专业的知识，
1: 破除你所有的健美迷思。大家好，我是 K D， 我是福轩，我们两个声音好像都有点沙哑，因为这两个<咳>这两天有个比赛刚过，对，嗯、所以我们今天来访问的来宾，他是我们今年今年韩国 A G P 最大赢家，全场总冠军。那<笑>我们来请他自
2: 我介绍一下。Okay. Hello， 我是爱 V Pro， 好，我叫 Suki。那我的
1: 专项是古典健美。那我想问一下，一开始一样是帮大家老套的去访问来宾的经历嘛？那我想问一下 ，Suki， 为什么你会接触到健美这个运动呢
2: ？健美哦，其实最早大学的时候，我们家大家平均都是大学的时候开始练吧，对不对？對最早其实那时候，大把我们印象看过一个电影，彭于晏演的《激战》嗯、哦，我看过，跟梁家辉嘛，对，就是因为他，我就超想健身。我没有想说长大一样帅啊，我真真的很单纯，我是想跟他一样有那个什么腹肌。嗯，他腹肌那时候真的超切，<對 S 2> 就以那时候世俗眼光来看的话，那我就报名了家里附近一个比较 local 的健身房，然后就练练练，练到有一天蛮特别，的。就是因为我觉得我进步好像真的是蛮快的，就是我肌肥大的速度啊，然后跟我的训练表现的提升，我觉得是肉眼可见的速度。那你应该不会想那么多吧？没想那么多，我连。我连比赛，我连健美比赛什么都不知道，嗯、我就觉得就是很多人涂黑穿三角裤在上面摆动作，呃、我完全看不懂这样子。然后很印象很深刻是，有一次是那个我去置物柜放东西，然后我很背心，然后就有一个会员阿贝，就、嗯、说：“诶诶诶，帅哥，你要比那个健美对不对？”嗯、我说：“什么是健美？”他说：“就是那个啊，就是那个穿裤子三角裤比赛那个东那个东西啊。”我说：“那什么？”嗯、然后后来我就回去查，然后我就想说：“诶、欸，我大学。”我大学四年好像也没做什么厉害的事情，嗯、所以那我们就来试看看，准备一场比赛，对，这样子，所以就找了一场，可能，哎、欸，我记得是半年后的比赛吧，那时候是比那个嘉义的青年杯，嗯，对，然后就想说，哎、欸，二十三岁就可以比青少年组，对，就想说试看看，这样子，然后就开始我的备赛之路。哎、欸，我先问一
1: 下苏淇，你刚才有提到说你觉得你的肌肥大的效果都还不错，是，那你是属于就是本来就？呃，腹肌都算体脂保持在一个相对不错的状况嘛
2: 。我最早最早开始运动前的平均体重大概是七十一左右吧，六十九到七十一左右。嗯、然后那时候其实我觉得有遗遗传也有遗传也有关系，就是我腿就还蛮粗的，嗯、就是然后我又很喜欢练腿，在一开始运动的时候，<对>我那时候几乎我一个礼拜我练到三次吧，哦、我就超爱练腿的，<笑>我就觉得练腿很爽。我印象很深刻的是我深蹲从四十。四十公斤，然后到一百四，三个月吧，哦， oh, 就到一百四。
0: 天生就是
2: 有力的，但我上次就是可能卧推五十就还是五十，就是很明显的基因差距。欸、然后我腿粗的很快嘛，然后我也发现，哎、欸，练起来蛮顺。然后肌肥大效益，我觉得真的蛮好，因为体重真的上升蛮多。的。<對 S 1> 那时候七十一到七十九，也是可能一年半左右吧。如果纯增肌的话，嗯、因为那时候我也是没有认真去计算什么，就是饿了就吃。然后不累就练，因为大学生就这样子嘛，对，就长超快。然后在准备考试，
1: 对
0: 对对对对，我后面其实都没有在
2: 认真考试了，就是很喜欢去上健身房啊。那时候体脂
1: 都还都还还 OK， 可可控我体脂好像一直都没有超过二十趴过，
0: 就
2: 差不多十五十六是这样子
1: 。那你那时候说你要准备第一场比赛的时候，那你有请教练吗？我第一场完全没有第一场我上网就查，那时
2: 候就查那个什么，有一个国外网站叫什么 Body Building.com，、嗯、building. 对，然后还有铁客，对對,对，然后就查什么查什么前几层的备赛方式啊，嗯、然后
0: 所以你也喝过蒸馏水，就对，哎呦
2: 、欸，一定要喝蒸馏水，<笑>全年一定要找蒸馏水。传说没有蒸馏水，我们没办法。对啊，对，没<賽>。然后那时候就是就是各找各种找各种网站的资料啦。哦<解>，所以那那时候你的第一场比赛成绩是？怎么样？哦，我那时候青少年组，我拿第二。嗯，第一是谁？第一是那个陈品之。哦，我知大专也是对他大专先生，对他，他那时候真的
1: 超强了。我记得他是南部人吧？我对台南台南厂的，对不对？对，他现哦，不要不要不要不要再讲，别好，演到这里就好了
0: 。所以会有一个专辑。对，请他来
1: 嘛。那请他来说，你如果你还有还有还有在活跃的话，请联系我们。<其實 S 1> 我想听他，我我有帮他，對對對因为我其实我對對對我那时候当大学生的时候，我吴大先生都對對對學生都已经大家都,都会去找梅继大先生，就会发现哎、嗯欸，有谁有谁有谁，就知道这个人。嗯、对，好，那我想问一下說，说那时候那你拿第二名的当下，呃，很很很开心吗？应该很开心吗？其实超爽的、欸，因为我我我我有一个一直以来的坏习惯，就是。
2: 我只要看到名册，像之前打系篮啊，嗯、打篮球也是、嗯、看到某某大学，我就会先去查那个大学的每一个球员的 I G， 嗯，会先想要去刺探敌情或是获取一些情报，嗯、所以那时候那个名单出来的时候，我就一个一个去找，嗯、就找、嗯、那时候应该是 F B 比较多，来找 F B， 对、嗯，然后我就看到陈品之这个人，嗯、我就。我操，他太粗了吧！我怎么可能打得赢他？其实我那时候也对自己比较没自信，因为第一场比赛嘛、嗯。对。然后我也不知道我应该要减得多干，因为我没有请教练，没有人跟我说我应该要做到什么样的状态。所以其实老实说，我那一场很绕赛事我是无限次之下去的。嗯，对。我好像比赛到六十八、六十七吧。然后我我我自己的心态，我也觉得，如果不累的话，我就越越低越好，因为我不知道什么时候停啊。嗯、對,对。然后我也没有落地哦，我也没有重弹。
1: 对。那你减的算快吗？
2: 第一场因为忘记我大概减了十六周吧，<對>但是一直就一直探底，然后时候也不知道为什么拿来的资讯，我就是跑直接跑碳循环，嗯，对，然后就掉超快，可是我掉到后面我也不知道要回补什么，因为完全没有资讯嘛，没有资料，嗯、我就是一直在减。我到赛前前一天还在有氧,有氧跟训
0: 练，还在训练，对对对,對，这个标准无金融的训练，金融前辈赛前一天也要练，可以可以可以，對對對没问题。Okay
1: 好，那你那时候你很开心拿第二，那你第二场了，你是，呃，第二场就去比大专杯，还是你就是跨到社会组那时候，我、哦、原本原本我记得
2: 那一那一场比赛青年杯隔一周就是大专，然后我那时候心态真的是有点崩了，就是第一场比赛嘛，我没办法有一个很好的健康的心态去维持一个礼拜，连七天可能都没办法维持，<對>我就直接就放弃大专。嗯、对，可是我觉得蛮可惜的，就是。大专，如果我接着比的话，应该也是可以前三啊。嗯，就是我生涯里面唯一一个比较遗憾，就是没有比过大专的。对，然后后面就直接休息，然后好记，我记得就直接当兵的嘛，当兵，然后隔年的三四月我就比那个总总统杯，一样是青少年组，然后我记得一样还是拿第，哎，拿第二，第二，第二。然后那时候我是比七十加，然后第一名是志清。哦，这志清。对对，然后那时候就有出现一个问题，就是因为。我开始要压体重，嗯、因为我那时候原本是报七十减，可是我怎么压都压不下来，然后就开始做了一堆很疯狂的事情，就是什么穿雨衣、骑脚踏车骑九十分钟啊，<對>然后烤箱烤到让人很发烧那种不舒服的感觉、啊，嗯、然后真的压不下来，就七十点四、七十点五吧，我真的就是没办法。对，然后我就想说，好，那不然我就是还是过磅比七十加好了。对，结果又拿第二，又拿第二。也有讲个比较特别的是，那个量级有名姐。嗯，有蔡明杰，然后明杰好像第四。嗯，我赢明杰，然后现在明杰现在上上奥赛。你那时候应该是那时
0: 候认识凯宾的，对不对？我那时候就知道凯宾，因为他
2: 七十七十加，他都是在七十加州，他比我高。对，就那时候我稍微认识。所以你们这几个都仔细想想，对，那时候，那时候还有那个博荣，那个 Jeff，Jeff， 对对对对对，就是大家都同。高明杰很粗吗？我很好奇。那时候他手就蛮粗的，所以他手就天生就很，他手那时候就很粗。嗯，他手天生就超大。因为我有
0: 问，啊嗯、我有问那个 Allen， 哎、欸，他、嗯啊、林杰他的手怎么办？我说我叫不要练一年，最后还是一样大
1: 。他手那时候真的就蛮粗的。<笑>那现在那时候，那时候那时候你们几个都是有练，都都是其他人都是有练腿的。嗯，因为那时候是健美嘛。对。哦，那时候真的大家都是腿都是蛮有水准的。哦、嗯，看来真的是为了专项，后面是为了专项专项型的。对对对,对那你那时候比哎，那你那时候拿第二名，等于说也是一个不错名次嘛。对，什么心态？就是膨胀，膨胀，膨胀到爆。
2: 因为我两次连续两场都没有输，呃，技术上来说没有输过啊。对,对，因为我本来也没有想想要拿第一，但我第二场就让我觉得我是捡到的，因为第一个我我我的最大失败就是我我我体质我我体重没有降到一个我要的状态嘛，嗯、所以我用。我自认为不满意的状态拿到第二名，对，所以心态来说的话，你就会觉得第一个就是如果我到位我就、喔、对我好像我好像
0: 蛮不错的嘛。那如果你下去的话，對對對你会对到谁
2: ？应该也是陈平志啊，还有那个刘、哦、俊廷嘛，啊对刘俊廷刘俊廷，那你觉同情
0: 。那个时候如果真的有下去七十减，有办法赢过他们吗
2: ？我觉得可以，因为我那时候腿真的超粗。嗯，对，晚一点可以给你们看照片。那时候腿真的超级粗。我这种真的回忆录哎，那个精华，上精华，然后把它泼上去，那腿超粗的事情。我那时候真的就是明很明显上下肢失很啊，就是我腿就是很大又很斜，然后上肢就是正常干，上肢就是标准大学生的干度。正常干，正常干，正常干。哎，可是我有个问题就是
1: ，像你那时候说你可以蹲很重，一路蹲四十到一百四，那你都没有受伤过吗？因为一开始。讲白一点，要自己去把宽的好好利用、领悟出来，没有人教，也蛮难的。那你是那时候就是很天生，就是领悟的比较快嘛？嗯，完全没受上来、欸。哇，而且我觉得这个，我觉得我一开始的
2: 近端稳定就，就我觉得这好像是我内建的、欸，就是我扩张、嗯、我呼吸扩张跟我的控制、宽脚垫的控制，我觉得都非常的好
0: 。会不会是因为你以前打篮球的关系
2: ？也是有可能
0: ，对啊，对，也是有可能。你以前是打一号、二号，我
2: 打二三号
0: ，二三号嘛。
2: 对，可是我觉得。也是蛮特别，就是我蹲也没有什么膝盖痛或者是骨质疏松代偿很严重的状态，我真的蹲完隔天的屁股都很酸，无痛
1: 无痛练上来的。而且我我那
2: 时候真的是，就现在最讨厌的会员的讲的那个方式嘛，我真的是看影片学的。哦，我在看影片，一边看影片，然后一边
1: 。现在差不多，对，差不多，差不多，对
2: ，快去有，宽去有，应那个时候
0: 已经先做先做脚架摄影的那个人了
2: 。没有，那时候没有，那时候都请朋友录啊。哦。哎，那
1: 时就看谁的影片啊？
2: 一样啊，巴就比林打康，那个白人
1: ，对对，示范影片，对对对对对对对，之的这样子。OK OK， 好，那我们接下来，你大满杯，你看，啊，你那时候出来，后来是比总统杯，对不对？总统杯，那时候一八年的总统杯，没错。嗯。然后总统杯有什么特别故事吗？因为你后面还要比很多场了，我记得一八到后面还有超级。我总共比了，我到拿卡前，我应该比了十九二十场有。嗯。我们快转一下，因为我我其实我对你最有印象的时候。我记得是 KD 那时候比那一整年都在比赛那一次，零就是一起 ，2021。啊，我们对到两次还三次对，然后那时候的你出现、嗯、就是以前是知道你，可是那时候是那一年的康明说哇怎么变进步这么大？其实那时候我都
0: 看他的腿，那时候我在抬脚看他、嗯、哇这个习惯节怎么可以炸成这样、欸？
1: 我那时候已经很少练腿了，我已经<笑>已经压缩
0: 极限压缩了，那个是2021对不对？那边是对
2: 那
1: 我们2 0 1八到二零二零1好了，就是你怎么样从一个轻身。青少年进步成这么有潜力的选手，你可以告诉我们一下，是比较关键
2: 的转捩点，应该是那时候，我们就先不讲一八年第一场那个 IBB 了，就是那个就算了，因为就是大家都是抱着新奇的感觉去比的嘛。然后真正我想要认真去准备的比赛是一九年的那个东京奥赛，对，你应该你有去吗？也知道，可是那一场我完全比错项目，因为我比的是健体。嗯
0: ，
2: 对，为什么会比健体呢？都是成建形态的，因为他真的太帅。<笑>他那时候一八年年底拿卡的时候，就大家就是开始对健体就是有一个莫名的狂热嘛，对不对？因为、嗯、我就被影响了，我就觉得嗯，可以遮住不不练腿多好啊！就是我就很专心的去准备，我花了一年哦、喔，可能真正是一整年，因为他是十一月的比赛嘛，我从一月开始准备到十一月，真整正。快一年的时间，我都在准备一九年那一场东京奥赛。对,對我就是铆劲、铆足全力，然后我那时还在建工工作，嗯、我就是总挂对中科挂着绩效压力，然后一直疯狂备赛、有氧什么的，然后就后面的名次就也出乎意料，我就是第三轮才被扣出来
0: 。你那时候是一七
2: 几？我 B 组 ，B 组一七四，一七四件？对。哎、欸，刘翔那一级？不是他好像他比较高，他一七八，一七我的我是那个小黑还有红毅，哦，对，哎，你那说一年都没练腿哦，哎，我真的都一年都没练腿，还是很粗，我对，而且我我量一八六，肌肉量还上升，下肢肌肉量还上升，多零点二零点三，我真我真的觉得我真的觉得是超扯的，因为我很希望他变小，因为如果读过运动生理都会知道肌肉细胞上下分布，我就很希望他可以往上涨，你知道吗？
1: 对，结果它就越来越大条，我就。
2: 很难
0: 受，你知道？搞不好
1: 是那个那个杠铃划船的时候啊，这样也这样也酸这条腿。我等长到爆吧？<對>可能
0: <對>你确定不是他上课的时候一直站着的关系？哦、okay, 站着也有肌肥大，我可,我可能高跪姿就肌肥大。<笑>对，然后示范动作，对，<笑>没错<錯>
1: 。那那个东街场算是给你一个重重击之后，你怎么样去转换？说我可能比古典比较适合。你怎么样去鉴定你自己走古典这条路的？其实我。我那时候
2: 就认识凯宾，然后跟凯宾做第一次配合，就最早期的时候，<對>就真的我下定决心想要对。然后他其实那时候我跟他说我要比健体的时候，我给他看我之前比赛的照片嘛，嗯、他就说他就说兄弟，你这腿很粗，你还想比健体啊？<笑>我就说我就说哎、欸，可是我真的很想试看看。嗯、就那时候真的就是觉得，搞不好我在健体这里可以得到一个很好的成绩或出路这样子。嗯、他就说好，没关系，我们就一起准备去尝试看看嘛，对吧？就、啊、后面。努力过，然后成绩也、欸、不是我预期的那么好。其实我自己心里深处一直都知道，我真的比较适合把裤子穿少一点去展示我的腿啦。嗯、其实一直都知道，只是我的那时候的自己是不认同这件事情，就是还是想身材很帅。对，
1: 健体真的很帅。那我问一个问题，就是<對>你那时候在比这个联盟，就是想拿卡了吗？还是那时候其实没有这个想法？
2: 有哎，可是我觉得，我觉得这样超丢脸。我那时候，我讲一个，我一九年赛前一天晚上睡觉，我眼睛闭起来，我睡不着，因为我在想，万一我拿卡怎么办？干，我在想，干，我我，因为我那时候二十几啊，二十二十四岁而已吧，我可能就变最年轻的，最年轻的 pro， 对，不，年轻 pro。然后我在想，哎
1: ，好好好好险你有现在拿卡，不然你应该在节目不想再端。对，
2: 我在想，我 IG 感言要打什么
0: ？我看。没有一九年就没有现在的我、欸。对，这是
1: 不是好事？就是一个选手对于自己是保持很高的自信，这已经是了、啊，这已经是。你算是对很有自信的选手吧？嗯
2: ，我觉得这件事情之后，一九年这件事情之后，我变得比较悲观一点点、欸。哎
1: ，但我的悲观不
2: 是说我比这个比赛，我就觉得我我报了我一定拿不到成绩，而是我我的想法会就开始转变成。我报了之后，我报这场比赛，那我会去想 Plan A 跟 Plan B。A 可能就是我赢了这场比赛，那我之后要怎么办 ？B 就是我输了这场比赛，那我之后有什么选择？我会有退路去做，去让我的心里做一个可能预备的计划，但我就算赢了，就算输了，我都还是会有很好的心态调整。对，所以从一九年开始之后，我选比赛，第一个我就会选的比较谨慎，因为从一八到一九这样算下来，我中间。陆陆续续到奥奥赛、东京奥赛的时候，比了五六场吧，基本上都没有得名啊，都是拿第五、第六。嗯，所以原则上来说，我有一年多都是在输的状态。那后面我心态也比较没那么健康了嘛，然后一九年就摔得更重嘛，所以我一九转二零的时候，我第一个就是想，那我要先从比较比较可能可以拿到名次的赛事开
1: 始比。国内赛狂比两国内。
2: 对，先建立信心，我觉得这个会是现在的选手会比较需要去做到一件事情，因为其实，我想，我想，我相信 Jason 应该也是 ，K D 应该也是很多可能第一次杯赛的选手们，可能找你们就说，哦，他他想要比 IBB， 对，他想要比, B, 想要比 W W N B F 的公开，对，他想要比梦想梦想杯，对，这种，战训那个强力强度非常非常高钱多
0: ，
1: 大家都要去抢的东西，
2: 对，对可是你看啊，钱多，然后。赛事赛事强度一定会非常非常高，可是如果他们的训练年资或是他们的、嗯、比赛经验还不够的话，其实也会摔得很重。对对，可是我觉得，因为每个人在决定要准备一场比赛的时候，或多或少都是会觉得自己一定会有优势或是有独一无二的地方。嗯，但我我个人会认为，其实还是要再退节一点点，先去从一些简单的比赛去得到名次，增加一点自信心跟经验。看自己到底上台了是什么样的对，因为你你绝对不会知道你上台是长什么样子。对,對所以那时候二零年出来第一场比赛，我就比那个 e l i t Pro。那时候疫情刚开始嘛，嗯、所以那时候报的人就比较少。我就想说，哎<對>，报、欸、的人很少，嗯、我就觉得可以比看看。对，那我我我就转，我就想说我就不比健体了嘛，我就比那个传统健美，对，跟古典。我那时候还有办法压古典哦、喔，嗯，还有压下去，我压压下去。我记得我的下上限是七十。八还七十七，忘记了，我就压是
0: 七十八。对
2: ，我我拖个水就有下去这样子，对。然后健美就拿我新秀，我记得我健美拿第一吧。对对，然那时候是这辈子第一次拿第一名，我真的是开心到不行，我超级开心。协会对不对？协会，然后我我好印
1: 象，我好像有印象他他跟那一场是谁有观众？哦不哦
2: ，刘对对对，古典的观众嘛。然后那个新秀健美有那个韩哥，韩哥有韩哥。韩那是韩哥第一场比赛的样子
0: 哦，对对对对对，我有印象很高。他说很帅，他又高
2: 又帅，大家会在后面聊，因为床都没看过他，嗯，就觉得他怎么那么帅，然后然后问他年纪又四十多岁，对，超厉害，对。那后面我就决定哦、喔，那我在健美得到一个很好的成绩，那我自己内心深处也确定，那我就是要走健美或是古典健健美这条路了嘛，嗯，那我就是在明年的时候，我就是专心准备我接下来要准备的项目就是健美。那我再就是就跟 K D 对到啦，就是总统杯，那时候是比八五减吧，对，然后你比八十减吧
0: 。哎，总统我好像还是九十减
2: ，因为我我我八五我我第一啊，因为我赢吴金龙。哦，对
0: 我印象我我我我九十减，我九十减那时候我还没有下去，那时候九十减，嗯对对，大概是这样。那时候过磅八五点二，八五点三哦真的，然后我就嗯好了，不要了，就就顺的吧。啊，对。
2: 这样也是，但、嗯、露天
1: 比赛嘛，对，啊、對就是那时候疫情就是这样子，很热。对，露天比赛、嗯、那那一年，因为你刚才说你想要从一些先先找回自信嘛，那国内在，你连连比很多场嘛，你们几乎都遇到。那那那那一年有给你找回一些自信吗？有
2: 。然后开始，因为很长跟 K 那时候跟 K D 还有那个七航，很长对到，嗯、对。然后那时候就会开始就知道说，其实跟。顶尖选手站在一起竞技的感觉大概是什么状态？然后，当你已经有那个，当你已经有相对的水准去准备一场比赛，你就发现其实你不一定会是第五、第六名，可能会是第二、第三、第一的这个状态。大概
0: 知道自己会在哪一边。
2: 对，你的、你、你的看比赛的视角会变得比较不一样，你就开始知道说你比这场比赛的胜算大概是多少。那所以我就又在往后跳，就跳到开始我就决定，嗯，那我要认真准备。古典健美这个项目之后，那我就要根据我的身体身体的状态结构，然后去增加我的胜算，然后去
1: 比看看我的第一场的那个职业卡资格赛，这样子。那你那时候你心里有像说你给自己定位是在古典还是传统吗？我那
2: 时候直接就先古典的啦，哦、因为第一个古典它，他我觉我我自己的我自己的审美观，我就觉得古典比较好看。对，就是那个 X X 型身材嘛，然后，然后很均衡的，很很均衡的体态，也没有过大过大肌肉的块状。我觉得第一个他很比较健康，然后再第二个就是他会比较受大众的主体审美所喜爱。然后我自己也很喜欢，所以我就决定要走古典
1: 这样子。那你在那一年比完，是不是隔年有去跟 j u b a 去比一个
0: 菲律宾？还是对
2: 我们去菲律宾比那个 Muscle Contest？
0: 对我记得你们站起来吃汉堡。<對>很<讚>吃的很痛苦的汉堡
2: ，很赞很赞。那时候真的是背的蛮辛苦的、啊，<笑>因为是距离我19年比国际赛是已经隔了2021 2022, <年>、一二二隔隔三年，所以很多事情很多事情已经有点比较生疏嘛，嗯、就也没有那么好的准备，不知道要怎么去节奏呢？节奏也不知道，而且又去一个陌生的国家，可以问怎
1: 么会选那一场
2: 吗？怎么会选那一场吗？嗯、其实我那时候脑破也蛮蛮弱的啊，就。阿朱叫我
0: 比，哎，要不要去？走，我就好好好好好。其实日本日本那时候是他怂恿去的，对不对
2: ？对日本也是他怂恿。对，日本他，我觉得日本最大的问题就是太多人去了，太多人去。那时候是变观光团
0: ，那时候刚好他，我记得日本那时候还有，那时候同一天印度有办，也是奥业余赛，业余奥赛，所以把人全部分开了，不然就有可能会中东全部跑过来，对不对？哦，那很可怕。我觉得印度
2: 的。蛮可怕的，一个量级都几百个这样子，他们人太多了，我觉得不太行。而他们
0: 男生又够气也够硬，
2: 对啊，他们真
1: 的蛮强的。那我们回到菲 e 宾讲，菲律宾那边的话，那边去第一次比，你有让你震撼教育到吗？因为我，哎，我我也忘记是黑箱很严重还是可以说吗？这边可以可以可以啊。我觉得黑箱严重吗？我觉得
2: 多少有一些成分在，但我觉得，因为毕竟我也不是裁判本人，我也不知道。因为我那那一场其实因为就还是在疫情期间嘛，已经比较趋缓的状态，所以我就是可以去用那个用用免签去入境，嗯，这样子。可是那时候现场看到裁判其实就还蛮有争议的，就是其实台下五个裁判只有一个是 NBC 指派的，四个是 N 那个 IBU Pro 是他们当地 IBU Pro 哦，菲律宾的 IBU Pro 对。那我看到其实我就觉得、嗯、就是又怪怪，因为这个感觉就跟我们。有一年九月的区域赛，就是都是 Pro 拍的。可是我觉得，因为那是区域赛，我觉得也是无可厚非，因为毕竟疫情的关系嘛，请不到裁判也无所也也有可避免。可是我觉得，那当然我们选手都可以去飞去那个国家了。那为什么他们不要再花点预算再请
0: 职业联盟的裁判？
2: 对你请亚洲的，我觉得 OK， 不一定要请，不要要请国外的嘛。对对啊，那我就会觉得，嗯，台下这样看起来其实就怪怪的。嗯。然后比对下来，其实因为我预想我的成绩，因为那时候干度真是做得很好，
0: 对
2: 对。然后我的整体的 posing， 或者是我的我我我我自认为我的动作流畅度跟控制，我觉得是非常非常不错的状态。嗯、可是我只拿第四，对对。然后我后来我去问那个 feedback， 然后有个 feedback， 我记得两三个两三个 pro 吧，说我 feedback 就说我腿太太健美了，他、嗯、说我腿太壮。太粗了这样子，然后还然后可能我我想我我懂他的意思，可能就是说我上下肢有点失衡，导致我可能名次没办很前面吧。嗯，对。然后那其实我我对黑不黑箱，其实我没有太大的想法，因为我觉得比赛这种东西就是非常主观。对对，就算我们一致规则，然后流程一致，但每个裁判的想法跟看法还是会有落差嘛。<對 S 2> 那他们竟天既然都说我的腿有一些结构上的问题，或是经济上的不足，那我就是趁。我要去明年上半年的比赛的时候，我就把我的课表直接调整，然后去让我的后车链或是让我的上肢再更强化一点点。对我那时候其实就有计划要比上半年的比赛了。对。可是我没有想到是要去比韩国的，原本想说我要比成绩，嗯，因为我都没有比过成绩或梦卓梦想杯，你好像从来没有比过商业
1: 赛，就是我超想比，我超想赚钱。所以那个菲律宾那场就是你的转之前最后一场啊？对，对。那其实也隔很久哎、欸，你好像也有隔、哦、半年，十月到五月、哦，对，十月到五月。那你其实，在中间，那你怎么维持住这个状态？就是不要让他，因为比完赛，你之前有前面有提到嘛，你说你一开始比完赛，你会忍不住吃啊那些。对。那这中间过程，你怎么样去再调到这么好的状态的？其实
2: 我觉得一样，就是开始一样，就是回到二一年的时候，其实开始跟 K D。他们这边顶尖选手开始去对到之后，其实你就会发现，其实你离你离比赛的赢赢就是拿第一嘛，我们叫赢，离离赢这个这个这个路程其实剩很短很短的一个距离。嗯、所以其实，在赛后一些可能比较放松的时候，其实你有在我拿卡之前也会一直去想着，那我要怎么用剩下的时间让自己更进步，嗯、然后在更短的时间之内去达到我要做的事情。所以其实我觉得，只要心态调整好，你。就比较不会去去想些有的没的、啊，可能用词去宣泄压力啊，然后或者是说用一些不好的方式去排解自己的不舒服，或是之前累积下来的一些不适感，对，这样子，然后就开始去用比较计划性的去调整自己的步伐跟节奏，然后去准备你下一场比赛吧，嗯,嗯，这样子，<解>嗯，
1: 懂 ，OK， 那到了韩国赛的前夕，嗯，这场的话是你觉得？你有没有觉得是有机会的？哎、欸
2: ，没有，<笑>没有，没有，我还是超没。其实我到后面就是一直都比较悲观，就是我报了，我都会觉得我在去洗澡。<A? B? S 2> 对，一样是 A、B 选项。我都完时候其实连那个七月的那个资格赛，资格赛我也报了。嗯，而且我我出国很简单哦、喔，我出国就是我比完隔天就会回来。对，因为我就会预想我要准备继续准备七月的比赛、嗯。嗯。你有你会有输怕的问题呢？输<對>到怕
1: 了的。我不会怕输，可是我会有万全的准备。输、嗯、到怕,到怕因为对，<笑>其实其实<對>我发现因为很多来宾其实中间都会提到，他们也会有一阵子是输怕的这个情况。是不会，因为你看像我比的，我我到后面才开
2: 始得名，我前面比的八九场比赛，我都是去洗澡的。嗯、我也没有因为这样就不比赛啊。對,对，因为我觉得比赛很好玩，对，真的好玩，好玩的成分比较多。嗯。嗯，然后认识在后台聊天嘛，认识很多朋友，然后去聊备赛、聊训练。<对>我觉得他会是一个我们可能两到三个月一次的选手的聚会。对，我是把它当成这样的状态啊。交流大会，在拿卡之前，所以我也不会觉得说输到怕，我会觉得输就是我活该，因为我就是没有好好准备啊。嗯嗯、对， <okay. S 2> 但后面我的输，我就会一样，就像像刚刚讲，就是 A 计划跟 B 计划。那假设我我又预想我五月如果没有拿卡，我就回来接着准备七月的比赛，嗯、因为剩六周。我觉
1: 得我有办法去调试好，好对。那我们就回到那还要韩国赛前赛，韩国赛当天好了啦。<咳>对，那这我比赛，你应该也是以非常好的状态上台嘛？我们看到那个应该很不错，对，都不错，嗯、<那>非常的顶尖优秀，<咳>应该很不错。<對>那当下，我想问一下 ，Kitty， 在看直播的时候，你就觉得他会有一张卡吗
0: ？那时候，那时候，哎、欸，职业业余赛的时候，我看下去就差不多，哦、呃，这个应该没问题，然后就进了嘛。哎、嗯欸，那时候好像是四个量级嘛，对不对？三个量级，量级所以刚好一样，进都一张卡嘛，对不对？然后那时候就是进了之后就看高个那个跟你，因为还有一个比较矮 A 组那个，我们就不看嘛，因为他也是拿卡，但是我觉得就是看到底谁拿第一。嗯，然后基本上我们的认知是会先给韩国的，嗯，对。然后结果哎，结果是我拿诶，哎，最后面，你站到最后面，<笑>因为他们就是我们以往认知是古典一定会先给高的。
2: 嗯，我一直也是这样讲，我一直也是这样想
0: ，对对。對對结果，好、哦、好，那后来看了一下，回去看一下照片，嗯，后撤完全是虐爆，嗯，虐爆他们
2: 。我觉得这也要讲到一个很大的关键、欸，就是后撤，就是我上个赛季到这个赛季下最大苦功就是后撤练的提升，就我整个骨二头、半腱半膜跟我的臀大，对，是跟我前一个赛季有很大很大的落差的。从、嗯、呃 muscle contest 总统杯 muscle contest 到这一场，我觉得我的后撤是。强化非常非常多，然后我觉得这个也会是决胜的关键。<解>因为其实老实说，我们前侧要大要抛，你大家会做 extension， 会做 leg press。我们假设大家都不会深蹲，<對>要抛要大谁都会，<對>要切谁也都会。但其实有时候转到那个 back d o w n bicep， <對>或是背面任何动作，其实大家屁股不是很扁，嗯、就是你屁股很切，可是你的后侧是没有很平很 flat 很平滑的状态。<對>所以我觉得这个会是一个蛮强的制胜关键，也是杀手锏呢、啊嗯。对。
1: 现在开始前拿卡，或是前二名，不管在什么比赛，都是还有很好的。现在屁股拉丝一个，骨头同时也要有，嗯，因为<對 S 1> 因为像你讲，很多都是像屁股拉丝，可是骨头是空的，对。然后是换到背长后背的时候，哎、欸，骨头有、啊，屁股又不见了，对对对然后就，長就长，就是半件半
0: 模没有出来，對,对对，對對
2: 對就是肌肉控制跟募集的问题会比较大，因为不够发达。嗯、okay、我讲个很有趣的，就是因为我那时候，我那时候一直在后台，我就是。因为我觉得冷气很强，我就是很冷，我穿长袖长裤，然后就躺着。我就因为我大概有在前面就练习一些我热身的时间，我可能只需要五到八分钟。然后我就很慢热嘛，因为我就听听那个指令，听等叫号或者是叫亮起，我再开始起来热身而已。然后韩国选手很早就开始在热身啊，而且他们的热身很奇怪，我不知道你们有沒有看过，
1: 他们都是一直拍，一直拍全身。嗯。就是我不知道他们的这个行为是什么。哎、欸。就是嘉宾面房有一个人这样干，我也、我也、我也、不知道为什么这样就拍拍，好大力！我
2: 到我我决赛我预赛的时候我耳鸣哎、欸，我出我出我出会场我是耳鸣，因为我完全听不到，因为他们那个真的太大每个都这样拍。然后我决赛的时候我戴抗噪，我才会比较能专心在我自己的状态上面。<對>然后那时候很晚热嘛，很酷的热，大家都在热身。然后因为大家都不太看我，因为我大家应该以为我可能不知道比什么东西，我就自己躺在那边。对。然後,然后我就慢慢起来之后，我就裤子脱掉，上衣脱掉。然后全部韩国选手，哦，都在看我的腿后侧。<笑>然后那时候韩哥旁边嘛，他说 ：“Suki， 嗯嗯 ，OK， 嗯，可以了，可以。对，不过我还是很没自信的，我就觉得、嗯、可
1: 能就只是赢这一点点而已吧。那在哎、欸，你拿到亮极冠的时候，你就找你自己有卡，对不对？对吧對？对，拿到亮极冠我就哭個哭到不行。<對>有没有心里想说，敢我要拿最大奖？也没有哎，我那时候就享受我来我
2: 对我有没有想过要拿最大的奖？我那时候其实拿到卡之后的后面那个那那个 over all 的 judging， 我就变得非常非常轻松。嗯，摆起来 posing， t 我觉得反而比我预赛决赛还要好三百倍。对，你有自信了。对，自信就出来。我觉得自信真的超级重要的
0: 。对啊，拿卡那时候真的是一个哎，那时候韩国的主哎，那时候 A G P 的主裁判是韩国人
2: 。对，可能他是美裔
1: ，美裔的，他是美裔的，所以就比较没有。相对没有争议，了解。对，那当下你拿到最大张公布说，哎、欸，总冠军是你的时候，你心里什么样？’法？<笑>我那我其实我拿卡那那我从拿卡到拿 overall， 我都还是
2: 在惊吓的状态。我觉得我的灵魂是隔离出去的，<笑>在看在看这个会场，<笑>我就完全就是很 shock。嗯，我就是在状况外，我就是完全搞不清楚状况。了解，这样子。对，当下应该很震撼嘛？觉得哇，我拿到了，就我找一个人我，我觉得我在后台一直掉眼泪呀、啊。我就一个人坐着，我就一直眼泪一直掉，<笑>我就哭到那个后面工作人员叫我不要再哭，<笑>他说 “stop crying, stop crying” 这样子
0: 我要。我我们要回家了，你不要再哭了對。对<笑>我就一直
2: 在哭，我就可是会哭也不是觉得自己很辛苦，而是你会想到之前一些可能种种吧。你从第一场比赛这样一路。
1: crumble 到现在这个状态，那个情绪是突然来的吧？突然来，感觉你好像不是酝酿，好像是突然就突突然来了，就是那个
2: 零点五秒内就想起全部的事情，好
1: 对对对，然后就直接就喷了这样子。对，也是恭喜苏提那场真的是台告诉了全部台湾想追梦人，我在韩在韩国还是可以拿到卡。对
0: 你只是没有去他们插旗，不
1: 行啊，要被打。这个真的是很让所有人都。当下真的是整个健，全方面健美全都是哇哇哇！舒那,那时候那时候我在
0: 新余区边吃着，因为那有日本比完嘛,、嗯、嘛，有隔周嘛，对对,對隔周。然后那时候我就在吃着，激光箱相机看直播，就自己去做，这个我老婆在看直播，我看一下，嗯，颁奖嘛，颁完奖嘛，嗯、好，哎、欸，走回家了，有卡了，<笑><笑>真的。然后又还是迫不及待想要拿出来，哎、欸，看你到底是全场还是第几名这样子，结果又全场，对，又全场。嗯嗯，我们接下来聊一下说苏 K 的饮食跟训练跟观念的部分。对，對像你可以分享一下你在就是备上韩国赛的时候，你的针对你的后侧，你做了哪些的调整跟下功夫？嗯，嘛，其
2: 实我就其实我蛮特化的、欸，我觉得大家也不要特别去学。对，因为我在我认知上，其实好假设我的 feedback 就是说我真的前侧太强，嗯，那。我就会做的比较相对比较极端，因为我一我在前面几场赛事，或是我从一九年就可以开始发现一件事情，就是我的股四头很难不肌肥大，嗯、很难不掉肌肉的。好，这是我自己。对，對所以我就直接把我所有前侧的动作都拔掉，嗯、然后我大概两到三周会练一次 extension 跟 leg press。对，我剩下全部都在练 RDL、硬举跟腿后勾系列的动作。对。
0: 这样去做，像在量的部分，血量的部分来讲话，你特别往上拉吗？哦
2: ，我绝对不会往上拉，就是,一樣是我只是强度变成比例上的调整，是变成说好，我今天练腿，我基本上就走腿后侧的训练，嗯、但是我组数大概也是十二到十六组而已。对，哦，啊、我前侧可能更少，大概三组，嗯，三组可能我就做可能慢离心。我是做很好的很好的骨股直肌的募集，嗯，大概就这样子，也是确保我的前侧发力是 OK 没
0: 问题的。它还是有保持在一定的竞争性
2: 。对对对对对重点是怕你练你你训练量太少，你的募集会变差嘛？因为我们对应到 posing 的肌肉控制跟募集，你腿会不会用力跟大条是不一定是有相关联的嘛？对，那我是确保它是能有办法在我人为有办法控制的状态有功能，我就 OK，、嗯、然后。Okay 我我会一直去观察，看它有没有变小，但好像都没变小，我就很放心继续练后撤，练后撤，对，这样子
0: 。那像饮食上面嘞，你会有什么样的观念想要跟大家分享吗
2: ？哦，饮食吗？我讲到秋葵，秋葵是一定要的，秋葵是一定要的。但是我不要，我觉得不要用塞的啦，我觉得一餐大概四五根就差不多了。对，我觉得我觉得可以跟大家分享，应该会是紫花薯吧？对，紫花薯就是那个那个蔬菜颜色。嗯，对，那我那时候。我到现在应该也是啊，然后我自己备餐的话，我一餐哎、欸、一天的蔬菜的颜色种类大概会是四到五种以上，嗯，对。那我觉得它会有一个很大的关键，就是它让我在那个 Muscle Contest 那个赛季跟今年五月韩国这场赛季完全都没有暴食过。Okay. 因为我觉得我的微量养素的摄取是相当充足的，所以我完全没有想要乱吃的欲望。就算我热量压得比较低，太喜
1: 欢走低碳。我也没有想要乱吃，一次都没有。嗯，其实突然讲一个，我觉得很重要，就是过去去上一些营养师的课，他们讲以健康的范畴来说，不同颜色的食物的蔬菜，它们有色素不同，色素他们本身富含的微量营养素也都不一样。对，那同时他们的量都很低，可是大部分人的人会很习惯，就是过去只吃花椰菜，对，就单一啊。对，可是当你今天如果是蓝莓，<對>或者说呃，胡萝卜或者是各种颜色都像你说的，摄取有些抗氧化嘛，协助眼睛嘛，嗯、各种护抗发炎嘛。对 ，Lylicoco 吃下去之后，其实对于你整体来说是个潜移默化的影响
2: 。嗯，我觉得长期下来真的是会有蛮大蛮大的帮助
1: ，<對>而且我觉得
2: 重点是颜色缤纷的餐点，摆盘漂亮，看起来心情也会比较好，你不会觉得你在被晒。那你可以吃三色豆吗？嗯我千万不要，我超怕会中风啊！对，蛮喜欢吃三色豆。我不喜欢那个绿色，不行，那个味道好重哦。那个有
0: 个怪味，我会把它换成毛豆。哦，毛豆可以，那可以，那可以。那可以。那给过。胡萝卜、玉米，然后毛豆。哦，那个对，可以，可以，可以，可以。贵很多啦。你以前提到过，像你在，其实我自己观察下来啦，你本身在我们那时候二零二一年对到的时候，那上半身胸是比较薄的嘛，对不对？对，那时候胸比较薄。你后来是做了什么样的训练调整？让你的上肢整个变得超强的
2: 。其实那时候，因为那时候刚去我们的我的新公司去汉朝，然后那时候就遇到那个议程。对、嗯。然后在上他的比较正式研习课之前，其实他很常来我们那边讲课。对。然后就讲到一些可能呼吸的重要性。嗯。对呼吸对那你的结构啊，跟你的近远端控制，我觉得帮助会非常非常大。那在认识他之前，其实早期我对呼吸就有一定的概念，可是没有像。他那么讲的那么完整或那么好，出神入化。对他真的呼吸真的是跟鬼一样。可是套用在我身上之后，其实对我有一个最大的帮助，就是第一个，我的前距跟我的整个前侧链的控制变得非常非常好。嗯，那控制我的箭图做上下调整，一些细部的角度的变化之后，其实我的胸大肌的肌肥大效益，我觉得比想象中还要好更多。嗯，那他对我的训练表现，我们指的是重量。对我们觉得没有太多的变化，嗯，但是我觉得我可以变成说，我在一样的重量，我觉得可以去做到更有效的、级别大
0: 的有效次数很多张力，张力会
2: 变得非常非常强
0: ，嗯，以、就是、不会突然断掉，<對>而是一直保持那个张力在那边拉长缩短的
2: ，没错<錯>。所以我，我我后面带很多学生或选手，其实我都用呼吸层面去看呐、啊。我第一个很很很简单，我都先问他说：“哎、欸，你杠铃卧推几公斤？”嗯、哦，一百啊，一百推十五下。我说：“我试哈。是啊”啊，我们做一些，对，我遇到超多的这种嘞，就是他看起来也没有到很粗，可是他都都推比我重重很多那一种，调整一下呼吸，唤醒一下呃侧胸或者唤醒一下前屈肌张力之后，他卧推直接变六七十公斤，我说哦，我的胸快不行了，对对，其实我觉得重点不会是重量的多寡，重量其实只会是一个迷失，很多人都会觉得说我要变。更我要长更多肌肉，那我应该要有能能够承重更多重量的一个状态。嗯、但事实上它可以是对的，也不一定完全是对的。对对，真正还是你的有效次数跟你能控制的这个重量对应
1: 到你的近端的收缩、嗯、到底是好还是不好。嗯，对，就是目标肌群能实际承受到的重量。嗯、对，没错。因为我觉得像你刚才讲因为我刚才跟苏 K 在还没录以前就聊过說，说、欸、哎，你也是很追求结构的，然后。其实像刚才刚才讲的呼吸，我觉得最常遇到的，我们看我常看到的案例啊，大概就是有些选手已经是不错的人级了，可能算是二线或一线的，可是他们就会有一个很明显的是哪边强，哪边就一定会弱，不会有很平均的，就是会有一个强弱很明显的问题。然后我会发现大部分卡都是雄椎，那长期大家现在流行就是一直做外转，一直做。把胸椎不断拉长，对，對而在这种情况下，如果你的吸气吐气，呃，卡在肋骨又卡在吸气的位置，你无法让它去做一个肋骨下沉，它也无法做下一次有效的扩张，嗯、对，基本上很难。那你的吸气可能就卡在你的用的很，我基本上都是斜方或紧致啊，對啊對啊比较多斜方或胸锁乳突这边一直在代偿的吸气。嗯、那这时候其实对于有些选手来说，他一直想要去用更多的组数或是更多的动器材去修正他的弱项，可是其实你的问题是出现在本身的结构上面。对，那这就是为什么我觉得，其实苏启就是很好安。你就是、他其实他的看他改摆过 AGP 那一场比赛，大家都知道说他的结构非常好，他每个 posing 都是有能力，身体都是有能力跟那活动度做出相对应的动作。嘿,嘿，感谢感谢，对，这个其实就是很漂亮的一个健美训练出来的很漂亮的一个带一个 posing 的范本。嗯，我觉得那时候真的是很漂亮，所以我会觉得说大家有兴趣，可以的哈啊，<他>可以可以，感
2: 谢 posing， 哎
1: ，好，对。
0: 然后，像你有本身可以分享一些在训练上面走过的冤枉路吗？冤枉路、哦
2: ，如果是冤枉路的话，那就知道往前回推到更早期吧。早期其实你对于课表的一个安排就完全没有方向啊。嗯、那以一般的十大学生或者是一般的业余训练员来说，其实他们第一件事情就可能会先去找比较厉害的选手的课表。对对，然后就就。就是照本宣科嘛，就是看他练什么，嗯、我们就跟着练什么。然后你也不会去怀疑他的主数跟次数到底是不是有效的，因为早期我们对于可能肌动学或是我们的肌肥大的适应性的这些概念都非常非常薄弱。嗯，那我那时候做到一个比较蠢的，就让我到现在都还有肩上的问题，就是我肩推做的超重。嗯，然后，然后他的，我记得他那个动作的指令是要做出很好像是做出很肩外转的。动作角度，然后去做肩推，哑铃肩推，对，哑铃肩推。然后，然后，然后再，因为那时候我又没有什么热身或是活度提升其中的一些概念。嗯、我那时候对我来说，热身就是轻重要，热身，嗯，嗯就是热身。对对，對對我那时候就是轻重要，热身完之后，我记得我印象很深刻，我推七十磅，嗯，啪啪起来之后，我肩推向心第下，我的身体里面就听到啪一声，哦、嗯，我想说什么东西？<笑>什么我想说，可能是那种气泡，破掉的感觉吧、嗯。对。就后来我肩膀就抬不起来，隔天肩膀抬不起来。<對>然后后来我就去，真的痛到痛两三天，真的痛到受不了。因为我连汽车没办法，汽车那种进那进蹦康，我的我就是会痛到想要摔车那一种。<對>然那我就去看物质，我就找草人坡，他就说：“哦，我那个。”那个旋转机袖撕裂，我操，然后蛮严重的，然后他撕裂到就是他可能会让我短时间之内没办法训练，好，我就乖乖的不训练。可是我我没有想过会是课表的问题，对，所以我后面又继续用这样去做训练，只是我就做的比较轻，嗯，然后我就好像那时候我整个肩关节的节律可能就不是那么好了嘛，对，所以我就反复的去摩擦我的愚蠢。所以那时候就是有一点那个组织液有点渗出来，然后就造成后面有点钙化。那钙化之后，它变成一个有点像是类似那种结石的一个硬块的东西，<對>那边持续摩擦嘛，<對>然后到到过快半年之后，我就因为那个钙化的关系，让我的那个愚蠢直接撕裂，就变 slap。哇，对，那个就是完全痛到我手都没没办法举起来，没办法去做任何。什么时候的事啊？呃，三年前吧
0: 。哦，那我二
2: 零一九二零。对，那那时候跟你，哎、欸，二一那时候， <21 S 2> 二二一二零那时候，啊啊啊对啊，那时候就是我们刚好我们的那个公司的那个执行长是那个骨科医师，对，对，他说，哎、欸，那你去挂我们那个那个医院的那个运动医学门诊，然后帮我看一下，然后那时候就打了 PRP 跟葡萄糖，对，然后休息了整整快半年我才好吧，都没练，都上上次上次完全停电，我推拉都不行。嗯哇，那那很厉害。然后我又怎么了？我又跑去练腿，
0: 了<笑>。<笑>把它补起来，为未来铺路这样的。对
1: ，我又跑去练腿。对。那叔可以问一下，呃，我们说，那你觉得课表这东西，你觉得它非常重要吗？因为，嗯、啊，你去看看。嗯
2: ，我觉得课表其实很多，可能像备赛选手或者是学生。可能 P 头要跟我约草上课的时候，第一件事就是会希望我开课表给他嘛。但我以往的作风其实会比较像是，我会希望他的想法可以跟我一起做讨论。那我我比较喜欢就是说我我我问你说你喜欢练什么跟不喜欢练什么？你假如练背，你喜欢哪个动作，不喜欢哪个动作，我就会先从这边去做调整跟汰换。然后我也不会，我在课表的撰写或是在编排上，我也不会去给他一个很明确的动作的规范，就是说哦今天。我一定要做滑轮下拉，然后一定要做 life f i n i s h 的，对对，我不会这样去做。所以在早期跟很多学生或者是选手的沟通上，他们就会一直问我说：“诶、欸，那个教练，那个、嗯、我等下要做滑轮下拉，可是要做哪一个器材？”我就会说。啊，你就是做相同类
1: 似解剖的动作、拼命的动作就可以了。對對對對你何必去挑一
2: 定要 life f i n i s h 的，对不对,對？一定要全新的，要二零二三，他说这样
1: 子，他说那些那时候很多台都可以做，<對>你为什么一定要执着于？你只能选这一台，这一台呢？對對,对
2: 对对。然后，所以我觉得到后期，如果跟我配合比较久的的的选手或是学生，嗯、其实到后面我们在课表的回馈或者是在讨论上面，其实他们就会跟我说：，哎、欸，今天哪个动作有人？那。他就是用哪些动作去做替换，我觉得这样就非常非常棒，因为我觉得就可以培养他们在可能动作上面改改改正或者是调整思考的能力。嗯
1: ，我个人还有一个就是，我都跟学生说，你真的想要学这种东西，你必须要有一定的系统学观念，嗯、不然永远都只能去记，就没有十倍,十倍对十倍的概念，没错<錯>。對,對,对，所
2: 以我觉得蛮蛮特别的是，其實来跟我上课的学生一致都会认为他们比较像在补习啊。我上课其实都不会给他们强度。我都是在一直噼啪讲一大堆，我都在跟他们讲肌动学的东西，跟他讲解剖面的东西，让他们去更能知道说他们现在练的是什么。嗯、因为很多人找，很好，现在现在我是 IB Pro， 可能因为这个 title 会有可能比较多的学生学生数。那很多人来找我第一件事就是他们想要变壮、变粗、打比赛、比赛成绩变好，对不对？可是其实来这边第一件事，我就得直接让他破面。如果说今天来找我，不论有没有拿卡，我都是做一样的事情。我都是在教你正确的训练跟脑袋里面的东西的提升，所以你不用想着你上完这十堂课、二十堂课，你就可以变多粗多壮。但你大脑的东西会跟着你走一辈子。嗯，对，合理，合理，嗯、合理这也蛮
1: 重要。因为我跟学员常说，就是你在训练的时候，你能多粗多壮，这还当然取决于你的基因了、啊。嗯、呃，可是你能坚持走下去，你一定会比这时候原本的你更强。啊、你不要一直把我脑袋里面想的我要变。我要变某某某，对，因为这不切实际，嗯，完全不切实际。如果如果通常啊，真的会变某某某那些，一开始不会找教练，对、啊，他们开他们一开,、啊、一開就是已经差不多很强了，对对
0: ，對没错<錯>。还有没有？好，然后最重要的一个了，你从开始备赛到现在，你有找过教练吗
2: ？有啊，其实一九年的时候就是找凯宾嘛，对，他跟我配合嘛，对对，那我们就是有维持一段。非常久的配合关系，然后到后面其实后后续其实我跟他就是变间断了点多，然后我们的配合上面就变成是说，哎，我在后期的调整，其实我对于赛前我还是会希望在我脑波比较弱的时候，嗯、我我有一个人可以帮我去监控我的状态，帮我去做适当的调整，等<对>就是有有一个人可以客观的去跟我讲，我应该要怎么去做调整，让我去做参考跟对照嘛。嗯、对那我通常就会请他帮我做 picking， <对>亦师亦友了。对一时一有的状态。<對>那其实他真的是非常非常照顾我。我觉得五月这场最感动的是他，因为因为有时差嘛，那时候，<對>然后我。我们那时候可能又会比较早起床，<對>去看我的体重、嗯、有没有到过磅状或是体重有做变化嘛？对，他就会调闹钟，然后会比我早起，嗯、然后去敲我，跟我说，问我我的状态跟体重，嗯、然后去帮我想说之后我我们的策略要怎么去改变跟调整，对，哎、欸，讨论完之后就说好，他去睡，他预赛在起床看，嗯、我觉得就让我非常非常感动，嗯对，然后一直到决赛之前，他还在一直在跟我说，我们我们该怎么做，怎么去做配合，或者是说我 posing 应该要怎么做调整，对，会比较好。因为他全他整场只要那个开哥有开直播，他都会看，嗯，那我就觉得哦，有一种被照顾到的感觉。嗯、那我也觉得他也是我这是拿卡的一个最大工程。
1: 懂，嗯，要帮我、啊、剪精华，剪精华，可以剪，可以剪，<对>可以剪
2: 。对我真的很非常感，我真的非常感谢他，因为我觉得就是因为他，他他这个人，他算是一个我在。追寻的一个目标，因为他就是在大陆成为一个相对顶尖的一个选手。嗯，那他的训练的刻苦，或者是对于自我要求的刻苦，我觉得都是我可以，我我都会想去学习的
1: 。凯宾尔训练真的很 h a、嗯、他
2: 很 h a 我怕累了，我就可能没办法。你有你跟他一练过吗？<笑>没有，我我今天原本想要约他，可是他要去吃饭，就没办法。嗯、对,對
0: 我,我看到他回来的消息，我直接发讯息我问他：哎、欸，你什么时候回中国？啊，他说，嗯，还没那么快，对，他<對>没那我给你约时间对，我
2: 想跟他练，<笑>我想，我
1: 超想跟他练的，对，嗯，他是短期回来这样子，对，他短期回来，回來对，哦、對對了解。好，那我想问一下苏 key， 你拿到这个梦寐以求职业卡，你有没有觉得反而有一点狂喜后的失落？失落吗？我觉得没有失落、欸，哎，我觉得狂喜就是那一两周啦，就就是从
2: 惊讶到接受，就是那一两周，就是哇，你现在是 IB Pro 哎、欸。对你的身份就是变得比较不太一样那样子，大家看到你就知道你是职业选手。但后面其实就会发现一件事情，就是你终究只是取得了一个可以跟其他 IB Pro 一起竞技的一个门票而已，他也没有什么非常厉害的地方。呃，但我只觉得这样讲有点有点靠北。可是对我来说，他他已经没有那么的厉害，而是他会是一个警惕，去提醒我我应该要更进步，去对得起这张卡。然后用更好的状态去在明年或者是之后的比赛去跟更多顶尖选手一同做竞技，然后不要让五月拿卡的自己失望。这样子
1: ，对，拿到总冠军会不会让你更更有那种就是我一定要更好
2: ？也不会，我觉得就还是我觉得拿卡之后的比赛的那种感觉，我我猜应该会是从这个新手村哦拿拿拿到一些成就之后换到另外一个新手村，然后慢慢往上爬的感觉。所以我觉得，假设我明年之后开始比第一场职业赛，我也不会放太多得失心在里面，因为我觉得，就是你用一个比较新的一个状态去看这场比赛嘛，我觉得已经不会不太会是胜负跟胜负有那么大的关系了，因为我上台那时候，呃，明年上台那时候，其实应该有很多职业选手都比我年纪还要大，或是比我练的还要久，非常非常多。那他们经验比我丰富的话，我觉得我会输也是。理所当然，那我要的会是我比完那场比赛的 feedback， 去帮助我更进步。嗯，对，这是我目前的想法。不过，搞不好明年又不一样。明年我就想我很，我很想赢啊之类的，我觉得都会再改变。嗯，那也希
1: 望会可以顺利上澳赛。好<笑>加油！如果可以的话，当然是最好。有没有预计哪一场、啊？你说明年吗？嗯，应该也是下半年的比赛了啦，就是七月后的比赛吧。对，
2: 嗯
1: 。那我想问苏怡做一个问题，偏敏感，但是。还是会问一下，好，问一下。对，请问，你会觉得说科技对于进步是最重要的吗？其实我觉得不是、欸，哎，因为我
2: 觉得在用药上这件事情，其实我我我我们在提升人圈，其实打滚那么久，其实也有看过一些，也不要说选手啊，一些业余人士，他用了很多的东西，叠了很多的剂量，可是他长得跟普通人好像也差不多。甚至是随便一个大学生练一练都比他壮很多，所以我觉得其实所有所有的根本其实就会是说你的训练跟你的饮食的概念跟你的你的完整度到也是高不高，对吧、啊？我觉得凯明有之前很早之前跟我讲过一句话，他说：“假设你是一坨大便，你用了药之后你也只是一坨用药的大便。”那话讲得蛮重，可是我觉得非常有道理啊，因为大家都会很希望就是他花了呃五万十万。哦，去去买科技，然后用在自己身上，就很期望可以变成某某，或者是变成多大多壮的状态。可是他们忽略了训练，或者是它的源头、你的控制、你的营养、你的生活作息，你一切一切的根本，你都忘记的话，其实你进步的幅度非常非常有限，而且反而会对你的身体造成更大的伤害。那我觉得得不偿失啊。嗯
1: ，基本上我觉得现在来说。慢慢让大家知道说，哎、欸，你要使用前要先谨慎的评估好，以及说在掌握好大方向，跟你有一定的基础。对，一周我觉得基础是蛮重要的一件事情、嗯。好，我们点到为止，那大家就要去谨慎评估<對>哈。谨慎评估，<好>没错<錯>。那也感谢我们的 IV Pro s u k i 的来访，感谢。那也希望大家喜欢的话，底下留言给我们五星评价，或者是告诉我你还想要看到谁来节目做访问。那我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye